0: Você vai ouvir Bravata Connection Olá Queridíssimos, queridíssimas, brava gatos, brava gatas, brava fãs, mais um episódio do Bravata Connection. Eu sou Maurício Gaia e, como sempre, tenho aqui a diletíssima presença dos nossos bravateiros, começando da esquerda para a direita. Bia, a princesa de Paris, os trópicos, como você tá, Bia?
1: Tô bem, amigos, lidando aqui com as loucuras da Covid no estado do Amazonas, mas tá tudo sob controle, mais ou menos.
0: O bicho tá pegando, né? Tá. Tá, depois a gente conversa sobre isso. <risos> é, vindo para São Paulo. Temos Doutor Juquinha, o causídico de São Bernardo do Campo. Como é que você tá, Juca? There was
2: Tudo bem, galera? Tudo bem, amigos? Estamos aqui falando de São Paulo neste momento, ensolarado, 22 graus. Tudo, tudo tranquilo ou não? E mais uma semana de quarentena.
0: Pois é, pois é, pois é. Falando ali do alto da Lapa, Laura, Lady Laura, como é que você está?
3: Agora eu tô um pouco brava, porque você falou vindo da esquerda pra direita, eu tô no centro, eu tô indignada. É que ah, eu tô usando
0: vai... o um mapa, um mapa como referência.
3: É, tudo bem. Não gostei, registrado a minha muita. indignação.
0: Ele colocou Laura no centro-direita,
2: ou seja, é Laura é, Senni Você
3: vai, vai lidar com a minha hostilidade até o fim do programa, por causa disso.
0: E agora, sim a direita, né? Na nossa extrema-direita, o nosso Garrincha de Ramos. Fala, ele, bom, bom cremoso.
4: Ele tentou se sair com esse negócio de Garrincha, mas vocês viram que eu estou na merda, né? Vou aproveitar que eu estou na extrema-direita desse programa e vou citar o péssimo filósofo Hamilton Mourão tudo sob controle, só nós sabemos de quem. Bom dia, boa tarde, boa tarde.
0: Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, beijos. Laura, você tem beijo pra mandar. Acabou. tem um
3: beijo sim, eu quero mandar um beijo para Neide, para querida mulher do nosso gigante gentil Rodrigo de Juli, hoje sábado, enquanto a gente grava ela está aniversariando uma mulher que está sempre de parabéns
0: exatamente, beijos exatamente. Neide beijos para a beijo doutora Neide. Neide doutora Neide, Neide, doutora Neide trabalhando doutora horrores Meide. eu também tenho um beijo, tenho um beijo para dona Vera minha genitora que fez aniversário ontem Fez a feijoada dela, infelizmente não pude comer, só fiquei na vontade, mas espero que no próximo aniversário tudo esteja ao normal e eu possa comer a feijoada de Dona Vera. Um beijo, mãe, um beijo, muitos parabéns para você. E também tem um abraço, um abraço que foi solicitado por nosso querido ouvinte Anderson Oliveira, também presente nas peladas, Trifon Ivanov, Horre Campos... Jogou nos tempos de Rua Rocha também. E que eu conheço o bicho há muito tempo, muito antes desse rolê, porque a gente trabalhou junto na mesma agência lá em 2005. Grande abraço para você, Anderson. Já estava devendo já faz uns dias esse recado para você. Gaia, é, foi
2: Eu tenho uma sugestão. É, eu... Quando passar o, o, a quarentena, etc. Aí, Dona Vera faz uma feijoada e convida o Bravata Connection.
4: Nossa, Acho justo. Nossa. Nossa. Acho é justíssimo.
0: Ela é, de... ela é capaz de topar. Vou sugerir isso pra ela. E bom, vamos começando então aqui com o primeiro tópico desse episódio. Que saudade da professorinha. Todos nós aqui, né, temos filhos e tudo mais, estamos na quarentena e esses filhos, nossos filhos estão em idade escolar e como é que a gente faz para lidar com essa questão, com essa questão, como já diria
4: <risos> Meu
0: a questão da quarentena. Meu... Lau, você que é especialista no assunto em educação, o que, que você pode dizer para nós?
3: Bom, eu vou falar da dificuldade de, de ambos os lados, né? Acho que os pais estão tendo muita dificuldade para lidar, porque as tarefas estão vindo, é preciso fazer, dependendo da idade da criança, é preciso intermediar. Mas eu queria, já que todos são pais, e eu, na verdade, estou longe dos meus filhos, quem está fazendo esse meio de campo... Eu estou fazendo a distância junto com meu pai, mas eu estou vivendo muito a realidade das escolas. E eu acho que eu vou fazer... Essa, às vezes das, da escola aqui, porque eu estou em um milhão de grupos de pais, fui pedindo, inclusive, para ser colocadas nos grupos em que nem são os grupos dos meus filhos, mas eu estou observando o comportamento dos pais. E a, a fala deles, e eu entendo por causa da ansiedade e tudo mais, é muito uma coisa de que a escola não está conseguindo fazer a contento é, é, esse ensino remoto, né? não é nem EAD, não dá para chamar de EAD, a gente vai chamar de ensino remoto. E as escolas, por sua vez, estão trabalhando dobrado para conseguir dar conta dessa demanda. É, eu quero fixar um pouco nessa ideia do, do ensino remoto, não estar a contento porque a gente está as pessoas meio que esquecem um pouco elas estão agindo como se fossem é, consumidoras né o, o código do Consumidor na mão exigindo já que eu estou pagando, eu, eu tenho direito de ter um ensino de qualidade. E nesse momento, eu acho que o a aprendizagem ela tem que ser muito mais do que aquilo que está no campo pedagógico. Porque aquilo que está no campo pedagógico ele vai ser deslocado, ele vai ser dado através do tempo, vai existir um, um planejamento. E o que está sendo feito agora, o que precisa ser feito agora, é deixar as crianças, de certa forma, dentro de uma rotina adequada, fazendo exercícios para que elas não fiquem eternamente de férias e para que não enferrujem né porque tem disso o conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, precisa lidar também com, com o emocional dessas crianças, né? Que estão assistindo o que a gente, quando criança, nunca viu, né? Um confinamento, uma pandemia, algo que está lidando com a vida e a morte. E, e também, assim, essa questão do, do, do direito do consumidor, do eu estou pagando. Então, como eu não estou tendo, eu exijo o meu direito de não pagar é, integralmente como compromete, porque eles falam, não, vocês estão tendo desconto, vocês não estão tendo aí gasto, por exemplo, de água, luz e, e entre outras coisas, né, como é, vale transporte de funcionário, então todo mundo ao mesmo tempo exigindo desconto e a escola tendo que exigir do professor que trabalhe mais, né, e o professor querendo também fazer essa parte, nesse momento você não vê muito professor ali relutando em trabalhar. Então eu acho que a, a gente tem que valorizar muito e talvez vocês como pais é, que também estão aí do lado dos filhos, sabem o quanto é difícil manter ali a regula regularidade da, do estudo, a aprendizagem. Então valorizem o professor e valorizem a escola.
4: Ótimo.
0: Juca?
3: É, eu... eu
2: não, a, Laura, a Laura é... é, é ela aborda a questão de um lugar duplo, né, porque ela trabalha assessorando escola, acho que você nem falou isso, né, Lau? Não sei se eu tô sendo muito... É,
3: não, não, não tá, não, pode falar. Eu, eu assessoro escolas, a gente começou, é uma startup que assessora a parte de comunicação, de gestão, e a gente se viu, de repente, no meio desse lugar, assim, tendo que ajudar as escolas a se reinventarem, né, sendo que nem a gente sabe, nem eles sabem, mas a gente está tentando ajudar que melhore a comunicação entre os pais para eles entenderem como eles podem, dentro dessa perspectiva louca, né todo mundo dentro, confinado com as suas próprias tarefas, de repente com um computador só, às vezes nem isso, tendo que ajudar essa transmissão da, da aprendizagem para que o mínimo consiga ser passado. Então, está sendo muito doloroso assim, ver o tanto de esforço que está sendo feito e, e, pelo outro lado, também ver o quão pouco é, é, valorizado está sendo.
2: É, então, sobre isso que a Laura falou, é, eu acho que é bastante importante a gente valorizar. Eu acho que essa pandemia, de uma maneira geral, ela tem testado e eu acho que o Brasil, enquanto sociedade, está falhando miseravelmente, é, ela está testando o nosso senso comunitário. Ela está testando a nossa capacidade de viver em sociedade, de olhar para o outro, de se, de se solidarizar com o outro. Não não, não aquela solidariedade no sentido de ajudar quem precisa mais. E aí, decorrente disso, é até uma discussão política, quer dizer, aonde é, o Estado não chega, né? esse discurso neoliberal, de que não precisa de Estado num país uh, com o um nível de miséria e de desigualdade com o Brasil, que é esse tipo de discurso berocinismo, né? Mas uh, 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 entender o outro. Uh, a gente vive um tempo de excepcionalidade, e a resistência do brasileiro para entender isso é algo que tem me... Eu vou dizer até ter tem me deprimido um pouco durante essa pandemia. A, a coisa do só pensar em si mesmo é... isso está isso, isso expondo as vísceras da nossa sociedade uh, eu acompanho muito de perto os meus filhos na escola já normalmente agora inevitavelmente mais ainda eu tenho um filho em cada escola eles não estudam na mesma escola por questões uh, circunstanciais e eles têm idades diferentes enfim uh, e o que a gente enxerga eu... eu, eu... Eu sou, eu sou separado da mãe deles Já tem um, há vários anos Mas a gente é bem bem sintonizado e bem unido nisso uh, Na questão da educação dele Nas nas, nas diretrizes para a educação deles depois. Eu fico vendo no grupo de pais é, Justamente esse comportamento que a Laura é, é, descreve né? E eu vou um pouco além É claro que está todo mundo sobrecarregado Muita gente trabalhando em casa, é, gente com, com, com várias configurações de família, é, mãe solteira, né, gente com bebê pequeno. Mas o que eu vejo muito no grupo dos pais é uma visão é, bastante individualista é, e, e, uma, e uma dificuldade imensa, imensa é, de lidar com o filho em casa. Eu acho que essa quarentena, quem, quem estava um pouco acostumado a terceirizar o filho, digamos assim, agora está vendo a hora da verdade. Eu, eu não sou de julgar os outros e muito menos pais, porque é, ser pai e ser mãe é uma missão realmente de é, inglória, difícil, que não cabe julgamentos. mas eu acho que... É, sem querer entrar no clichê mas é um momento agora para mim de muito aprendizado mesmo assim, de, de sofrimento também, de dificuldade o confinamento não é fácil não deve ser glamourizado é, a gente, obviamente é, eu sou privilegiado moro no bairro bom tenho acesso a tudo é, e isso, mesmo assim, mesmo reconhecendo tudo isso não deixa de ser, não, não deixa de ser um, um grande desafio é, e eu acho que esse momento também está servindo pra gente valorizar, eu na, é, é, do meu ponto de vista, valorizar ainda mais é, o, o, o trabalho de educadores, porque é muito, muito, muito desafiador. E eu acho que a, a gente está no momento de, de, de trocar o pneu do carro com o carro andando numa ladeira. Lembrando <risos> até o, o grande Moraes Moreira, que faleceu, infelizmente, a semana passada, lá vem o Brasil desse na ladeira e a gente está metaforicamente, trocando o pneu com o carro dessa a madeira. E a gente esquece que não somos só nós que estamos fazendo isso. Todos estamos. A, gr a, grande, a grande dificuldade hoje da sociedade brasileira, principalmente, essa ansiedade de abrir o comércio, de ter que trabalhar, de ter que produzir, de voltar à vida normal, e isso acaba acontecendo com a escola, está nisso, está muito nessa dificuldade de nos enxergarmos como uma sociedade como um coletivo a gente está junto a gente não está num carro, a gente está num ônibus para continuar a metáfora e eu acho que essa, e, e essa dificuldade de perceber isso se reflete muito fortemente nesse momento da educação hoje, né? de você é. ter e filhos que... em casa de você é. tá, estar tá junto com o professor, de você estar tá ali uh, improvisando também é, a gente acho que eu não sei se vai acontecer, mas caberia muito, muito uma reflexão nesse momento, porque é isso, né, a sociedade deu uma quebrada, nossa vida normal quebrou, e não adianta ficar, ó, oh, eu quero minha vida de volta, todo mundo quer, mas não dá, né? você precisa se adaptar, e, essa, e eu acho que o se adaptar envolve, exige você olhar pro outro, você te, tentar
0: entender o outro, você tentar se colocar no lugar do outro, mais do que nunca. É, 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 você sabe que eu andei pensando nesses dias a respeito justamente dessa questão do, do, da educação remota, né, do EAD, enfim, o nome que vocês quiserem uh, dar a, a isso, e como essa questão da pandemia, na verdade, vem aumentando a desigualdade social que existe nesse país. Porque quando a gente está falando... Nessas dificuldades que uh, nós encontramos dentro de casa, com o filho, com o EAD, com o conteúdo que a escola oferece e tudo mais, a gente está falando de uma parcela extremamente privilegiada da população, porque muita gente no país não tem acesso à internet do, da mesma forma que a gente tem. Muitas escolas, principalmente escolas públicas, não têm ou estão tá agora Correndo atrás para tentar montar alguma operação para passar esse conteúdo para os alunos, e ainda assim existem dificuldades. Eu sei de casos assim que, mesmo em confinamento, a escola fala assim: você não tem internet em casa, vai na casa do seu amiguinho, entendeu? Uh... E, e na verdade isso só revela que a gente tem um, um caminho enorme, enorme, enorme para poder resolver isso daí, entendeu? que eu não sei se vai ser num curto prazo. E isso tem a ver não só com a questão educacional, mas também com o acesso à, à internet. Eu, eu já trabalhei com inclusão digital e eu acho que internet, acesso à internet tinha que ser algo como é a água, entendeu? Acesso à água. É um, é, é um direito. Você tem que ter acesso à água na sua casa. Você tem que ter direito a ter um esgoto na sua casa. Você tem que ter acesso à internet na sua casa. E um acesso de qualidade, que a gente sabe que aqui no Brasil esse gap também é tremendamente dramático né, com relação a isso, porque, enfim, nem todo mundo consegue ter um mega de velocidade em casa. E, e isso complica muito quando você pensa assim, como é que eu vou passar um conteúdo com áudio, vídeo e tudo mais, uh, um conteúdo pedagógico utilizando esses recursos. É bem difícil, é bem complicado. Laura...
3: O Mal só para complementar o que você disse, que é muito importante, é, eu atendo escolas, e, e sempre meu atendimento passou muito por Skype e tal, porque eu tenho escolas na Bahia, eu tenho escolas em Pernambuco, e com o poder aquisitivo delas, assim, que, que atendem é, tão públicos diversos, né? Então, é muito louco, assim, porque a gente de São Paulo, a gente teve que aprender muito a lidar com essa coisa do, do não dizer se não tem pão como um brioche, porque como a gente vai dizer que eles têm que passar o conteúdo por internet se, às vezes, muita, o professor não tem acesso. E eles estão isolados. Não dá para a escola exigir que o professor vá até é, as, o lugar onde estão, inclusive porque eu vejo gestores muito preocupados com isso. Né? A própria direção da escola e todo mundo, porque eles prezam pela saúde, estão fazendo isso. É, teve uma recentemente uma matéria que foi publicada de uma escola que uma professora colocou um varal na frente da escola e deixava as lições penduradas no varal e combinava com as famílias para que elas fossem lá buscar as lições. Então, quando você vê atitudes como essa, assim, é, de, é, é de dignificar mesmo o ensino, a aprendizagem e o exercício desses professores. Porque é preciso, de alguma forma, não dá para exigir que seja perfeito. Não dá. O conteúdo, a aprendizagem, ela se dá através do contato, é básico que tem o contato, você tem um EAD que você pode complementar, essas coisas que depois elas ajudam o monitoramento do estudante, mas o contato do professor com o aluno não dá para ser substituído, e nesse momento a gente não pode fazer, então o que está sendo feito agora é um jeito de colocar a roda para girar, e, e de fato assim, não tem internet, é, a gente precisa dar um jeito para que democratize o mínimo, porque depois vai virar um abismo. Já existia um abismo na educação e agora vão ser anos para ser corrigido esse abismo.
0: Pois é, essa é uma questão muito séria. Bia, o que, que você pode dizer?
1: É, todos nós estamos enfrentando aí essa, essa, esse desconhecido, né? Que é estarmos fazendo às vezes de, de, de professores ou, ou acrescentando, tentando fazer isso, né? É, eu também sou professora, né? sou professora universitária, é, é, um, é, um, é uma relação diferente do que o ensino infantil, o ensino do adolescente, mas enfim, eu também estou lidando com, essa, com esse desafio de aprender a, a me relacionar com os alunos à distância, né? Aprender a fazer atividades à distância, né? Ah, Para mim, assim, tem sido um obstáculo. Vou, vou falar um pouquinho do que eu estou vivenciando, né, como professora, não como mãe ainda. É, Para mim, que, que sou profissional de saúde, né, e que estou na universidade em uma disciplina que é totalmente prática, totalmente clínica, esse desafio é enorme. Como que eu faço isso à distância com o meu aluno? Como que eu como que eu, com, com todas as alternativas de, de, de metodologias ativas de, de classe ou extra classe, com todas as alternativas de, de vídeos, de, enfim, de atividades, como, como ensinar, né? como passar isso para o meu aluno? Né? É isso que a Laura mencionou, que a educação ela é transferência, é isso, né? é transferência e a é transferência pessoal, né, transferência na, na, na mão ali, na, no olho no olho, na atividade prática, né? é, mas enfim, também estou nesse papel de aprendizado, e é um desafio enorme, é, e como mãe, né, como, como tutora aqui do, do meu filho, nesse momento, também é um outro desafio, a, a escola faz as atividades e a gente é diferente de você só acompanhar seu filho no fazer tarefa, no, no, né, no, no fazer alguma outra atividade, enfim. Está é, sendo um desafio muito grande. Até porque a criança, muitas vezes, ela não enxerga em você é, como autoridade de educação. Espera lá, você é minha mãe, você não é minha professora. Por que, que eu estou fazendo isso com você? Ah, a professora pediu, tá. mas enfim, a criança não, não, não enxerga isso né? É, e questiona essa autoridade. E eu entendo também a dificuldade das escolas, a dificuldade dos, dos professores, é, como o Juca falou, é trocar pneu com o carro andando na ladeira, todo mundo foi, foi pego de surpresa, né, é, a escola, as escolas, a maioria delas não está preparada, não conhece as professoras, os professores não sabem e tão nesse, nesse, nessa patinação louca tentando também aprender a fazer essas atividades à distância, né. É, é difícil, olha, e eu, eu é, admiro demais, assim, o que o que é, eu entendo, assim, tem muitos pais que estão insatisfeitos, estão cansados, a gente vê, a gente sabe as dificuldades, cada um tem a sua a sua peculiaridade, o seu ritmo de vida, enfim, é, mas eu admiro demais é, o, 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 o quanto as, os professores, quantas escolas estão tentando correr atrás disso daí, é, que é um, um obstáculo... E que, a partir de agora, assim, a gente vai, vai vivenciar muitas muitas quebras, muitas mudanças, é, muitos marcos sendo estabelecidos. Né? A, cada, cada vez, a partir de agora, por exemplo, o trabalho à distância vai ser uma realidade, a educação à distância vai ter que se estruturar, vai ter que é, haver aí alguma, alguma coisa que regulamente, adequadamente, enfim, não sei como é que isso vai seguir. As práticas de, puxando de novo para o meu lado, as práticas nas atividades de saúde vão mudar radicalmente. É, né? Estava conversando, só um adendo, estava conversando com umas colegas dentistas também, que a gente compara esse momento é, com outro marco que foi na atividade de saúde com o advento do, do HIV. Há, ah, sei lá, quantos anos atrás, meu pai é dentista, tem 70 anos. É, dentista aposentado, mas assim, quando ele começou a praticar, quando ele estava na faculdade e começou a trabalhar, e por muitos anos da vida dele, não se usava nem luva. Os dentistas não usavam luva. Não havia essa esse, essa preocupação. não era. Né? Hoje em dia, por exemplo, é inimaginável você pensar e fazer um procedimento sem sem, sem luva, né? e, luva. E o que, que óculos, né? Uh, luva, óculos, gorro, máscara, né? isso é o básico. E a partir de agora, que novos protocolos que novos é, padrões vão ser estabelecidos. Né? Eu vejo esse momento agora que a gente está vivenciando como um, um grande marco nas nossas vidas. Né? No trabalho, no ensino, é, na escola, enfim. É, tem, a gente tem muito que aprender. Mas eu admiro demais o esforço o, o, o que os professores estão, estão tentando puxar não sei da onde. Né? É, porque é difícil, é complicado.
0: Pois é, pois é, pois é.
1: Arthur!
4: É, o, que eu, o que eu vivencio com o meu filho é o seguinte, nós moramos é, um longe do outro, né? eu sou separado da mãe dele, embora nós tenhamos uma excelente relação e a gente consegue ter uma sintonia muito grande em todos os assuntos que envolvem nosso filho, inclusive escolar. É, e eu tenho muita sorte porque a mãe dele é professora, e a avó dele é pedagoga e a tia é psicopedagoga, o que para a gente dá um alívio muito grande nesse momento, porque meu filho está em processo de alfabetização, é, o que faz uma diferença sensível em você ter um ensino remoto ou você estar tá junto com o um professor nos seus períodos de aula. É, no meu caso, é, na, antes da em Pernambuco foram decretadas férias, né, então meu filho está em férias nesse momento, porque foi uma estratégia, né, segundo eu conversei com a mãe dele, que os colégios, junto com o Poder Público, adotaram para que haja uma preparação melhor do ensino remoto, se for necessário, depois das férias, e que provavelmente será. É, antes disso, houve uma semana ou duas de atividades, assim, e como eu já tenho o costume de fazer bastantes atividades com ele à distância, a gente já tem um certo entrosamento nisso, né? É, então, eu não senti muita diferença. É, mas eu acredito, e como estava conversando com a mãe dele, que é professora também, e ela também teve que dar aulas remotas, não há um preparo no Brasil é, para esse ensino à distância. É, eu acho que até um fardo muito pesado você jogar no em professores que ganham pouco e tem que fazer muitas vezes 10, 12 turmas em casos de alunos mais velhos, eles prepararam essa quantidade de aulas remotas com as dificuldades que vocês citaram de internet, conexão e tudo mais. Muitas escolas não tem nem uma sala preparada para isso, uma sala no Zoom, alguma coisa, então, todo mundo tateando e aprendendo ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que essa, essa medida tomada em Pernambuco é uma medida facilitadora, porque dá tempo de você estruturar uma, um ambiente remoto mais fácil. Né? Eu concordo com a Bia com essa questão de que isso é tendo uma porta para o futuro e eu gostaria muito que duas coisas fossem revistas com isso, né? em sua maioria. Uma é que as pessoas finalmente passem a valorizar, a sociedade em geral passem a valorizar o professor como ele merece porque eu, não dá para você misturar a educação que se dá em casa com a educação que se dá na escola. são coisas diferentes. muitos, da, do, muitos de nós da sociedade às vezes não percebem isso te, e deixam que a escola tente educar o filho em tudo. e agora talvez estejam sentindo essa, essa dificuldade extrema que já é uma dificuldade para quem faz a educação normal de pai e mãe e a escola e deixa a escola apenas com a educação, formal, vamos dizer assim, do, do ensino. Já é uma dificuldade você ter a, a, que assumir o papel de professor. Imagine se você deixa tudo, toda essa responsabilidade nos ombros do de quem leciona. E outra coisa que eu, eu vou me permitir citar é o seguinte. Eu nunca gostei de ensino a distância no Brasil. Eu sempre achei isso extremamente caça -níqueis. Eu acho o excesso de faculdades no Brasil extremamente caça -níqueis. Eu acho a... a a educação, ou melhor dizendo, a falta de educação do país, um ponto sensível que nos leva a um atalho beligerante profundo fundo do poço que a gente se meteu, para essa bad, bad trip que a gente acabou entrando, entendeu? E eu acho que o, que o ensino a é distância do jeito que ele é formulado e feito no Brasil, que não tem nada a ver com ensino remoto devido às circunstâncias, mas eu estou pegando ganho, é um negócio nefasto e devastador. Eu queria muito que isso fosse revisto, porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Tem muita gente que se esforça, se iludindo, porque vai ter um diploma do, da faculdade num local que não, não presta um ensino decente. E isso, no final, a médio prazo, é devastador para o país.
1: Ô Arthur, deixa eu só acrescentar que aqui. aqui também ah, na, na escola foi decretado férias, né? A gente teve da mesma forma um, uma finalização ali algumas semanas de atividade e foi foi decretado férias justamente pelo mesmo motivo para que as escolas, os professores tivessem tempo para se estruturar melhor e definir como é que vão ser as estratégias aí dessa dessa desse dessa educação a distância, se assim, é que podemos chamá-la assim.
3: É. Só um Antes adendo de para... Desculpa, para o ensino à distância. É, eu acho que tem muita coisa boa sendo feito o ensino à distância. Acho que tem formatos bastante inteligentes. É, muita coisa consagrada, aqui, acho que a gente deu passos... É, só que o ensino à distância, ele é algo que depende de você se preparar para ele, de você se estruturar, inclusive dentro do tempo e espaço para ser feito. Por isso que é diferente, a gente não está chamando de ensino à distância o que está sendo feito pelas escolas. O que está sendo feito pelas, pelas escolas é ensino remoto, porque é uhum. um substitutivo de qualquer coisa para que não fique para que, que se preencha é, o vazio desse vácuo, né? É, e é óbvio que ninguém estava preparado porque ninguém estava preparado para que isso por mais que tenha surgido em Wuhan e a gente soubesse que alguma coisa chegaria aqui não daria tempo para se preparar qualquer coisa ainda que a gente soubesse o que estava por vir né? eu acho que tanto o ensino presencial de muitas faculdades que você chama de, de caça-níquel como o ensino à distância é, é, tem muita enganação e tem muita coisa boa a valorização do diploma que é exigida aqui ela, ela tem muito mais a ver com a relação social, né, quer dizer, se você paga pela educação, então você tem pós-graduação, tem tudo, e você se coloca melhor, então ela tá muito mais ligada a uma questão é, monetária da sociedade do que com a educação formal e de qualquer maneira, assim.
0: É, é, é assim, antes de passar para o Juca, que o Juca tem um assunto bacana aí para abordar também, uh, só queria fazer um comentário, uh, uma observação em cima do que o Arthur falou com relação essa questão do ensino superior, né? Uh, tem muita faculdade picareta por aí? Tem. Tem muita gente que tá ganhando um dinheiro em cima dessa picaretagem? Tem. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar de esquecer a quantidade de pessoas que tá podendo ter acesso a um diploma Exatamente. de ensino superior. Não só uh, por uma questão de, de status, mas sim por uma questão de ter possibilidades maiores em um mercado de trabalho, então, assim, uh, é óbvio que os exageros, eles têm que ser uh, apontados e observados e corrigidos, mas uh, a oferta, né, o aumento de oferta de ensino superior, no limite, ela acaba sendo ela traz mais benefícios do que prejuízos à sociedade,
4: eu
3: democratiza, acho. né? Democratiza.
4: Eu, eu eu discordo mal. Primeira, antes de eu entrar no raciocínio, eu acho que você falou a gente não pode deixar de esquecer, em vez de falou não pode deixar de lembrar. Acho. Eu acho a educação, como eu disse, um ponto extremamente sensível e acho que o ensino tem que ser democratizado, sim. É, Valoriza a questão que dos fiéis e o FIES, inclusive, que é uma ideia ótima, foi desviado em muito do seu interesse para enriquecer muito desses caras caça -riquez. Dá para você perceber é, com, com instrumentos de, 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 de mensuração, de é, provão, hoje em dia é, 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 é NAD ou coisas assim, quais são as faculdades que são boas e quais são as faculdades que são ruins. Porque, assim, não adianta você democratizar por exemplo, a medicina ou o direito, vou falar da área que eu estou mais afeito, porque você te, você despeja um monte de bacharel no mercado, 80% desses caras, eu estou jogando por baixo, essas pessoas, elas são barradas na porta do exame da OAB e muitas delas se utilizam de subterfúgio, é mal pago porque é para legal ou alguma outra coisa assim, o, o diploma acaba não sendo uma porta de entrada. Isso porque... A, o direito ainda tem a prova da OAB que é mais um funil mas há outras profissões que, que talvez que, que sejam tão é, definidoras de alguma coisa relativas à saúde ou coisas afins, que você precisa ter uma formação sólida, entendeu? E aí eu não estou defendendo faculdade de elite, não pode ser qualquer faculdade com investimento que dê uma condição sólida para a pessoa entende? mesmo que ela seja subsidiada pelo poder estatal, se for o caso para que mais pessoas possam estudar, mas esse ensino ele tem que ser valorizado. Sim, três, não, mas é, a, a,
0: questão, a, a questão não é nem. É, o ponto é, é esse, né? Tipo, existem exageros, existe caretagem? Existe. Isso aí a gente tem que identificar e corrigir. Entendeu? O problema não, exato, é,
4: exato.
0: A, a, não é. Não é a, 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 o aumento de, de faculdade. O problema é que assim, existem faculdades boas e ruins e a gente tem que uh, tentar as, uh, identificar quais são as ruins para melhorar para, enfim, fazer alguma coisa, para tirá-las do mercado, não sei. Mas, assim, a princípio, o aumento de, de oferta de ensino superior, ela não é ruim. Esse que é o ponto que eu quis observar. É, eu, eu queria agora passar para o Juca de novo. Juca, você tem uma coisa bacana aí para falar sobre homeschooling, essas coisas todas, né?
2: É, é... Uh porque toda essa, toda, todo esse acontecimento, esse improviso que a Laura descreveu tão bem que chegou para a gente meio de sopetão por conta da, da, da pandemia a necessidade da gente se recolher e suspender as aulas ressuscitou, na verdade é, ressuscitou não é bem palavra porque é um tema que não morreu, a questão do homeschooling no Brasil é, do ensino domiciliar né, que eu já era contra antes, por princípio, e agora, vivendo isso na pele, eu acho completamente absurdo. É, muita gente, e, sobretudo os adeptos, uh, o que me chamou um pouco a atenção nas redes sociais, os adeptos do presidente, da ideologia bolsonarista, etc., etc, uh, começaram a ressuscitar a, a, a coisa do homeschooling. Né? Olha, se estão fazendo agora, ensino à distância... Né? se o Dori está comprando 3,5 milhões de kits para o ensino domiciliar porque as pessoas são são contra o homeschooling né? são contra o ensino domiciliar primeiro que são coisas distintas né? esse ensino domiciliar que algumas pessoas uh, defendem uh, ele é um ensino não ligado a escola nenhuma a nenhuma instituição escolar é um, um ensino onde os pais uh, eles próprios ensinam os filhos em casa ou contratam professores particulares é, 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 este é mais um momento é, em que o bolsonarismo aproveita para distorcer debates e tentar empurrar a sua, a sua ideologia digamos assim é, só para deixar claro o, houve um, um julgamento no Supremo Tribunal Federal em setembro de 2018 de um habeas corpus do Rio, do Rio Grande do Sul uma menina de 11 anos obviamente menor incapaz representada pelos pais em que ela queria o direito de é, fazer homeschooling não frequentar a escola por que isso? porque os pais que não, a partir dos 4 anos não, não matriculam seus filhos numa escola podem sofrer sanções e podem inclusive é, até responder processo judicial, processo crime etc e no limite até é, perder o pátrio poder né, sobre os filhos. Pois bem, é, esse, esse mandato de segurança que essa, essa família impetrou no Supremo em, 2000, em 2012, parece, em 2018 foi julgado até chegar no Supremo, né, passou lá para o Tribunal do Rio do Sul, etc, e ele foi vencido no Supremo por 9 a 2, é, negando o direito da, da, desta criança ser atendida exclusivamente por homeschooling, ser educada apenas e somente em casa. Então o Supremo uh, não, não não permitiu. Porém, o Supremo uh, deu uma brecha porque ele disse o seguinte, ele negou porque não há lei que preveja isso no Brasil, não há lei prevendo homeschooling. Se caso fosse, fosse permitido uh, isso é, essa ausência legal contrariaria a, o, o, o ECA o, Estu, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Base da Educação do MEC portanto, baseado nisso nos primeiros 100 dias de governo Bolsonaro é, o Executivo mandou para o Congresso um projeto de lei que regulariza o homeschooling e está lá parado nos torcer para que não, não, não vá para frente 7.500 famílias brasileiras hoje estão inscritas num programa uh, informal de homeschooling. 7.500 famílias brasileiras não querem que seus filhos uh, frequentem escola. E aí a gente volta para o debate sobre o que é educação. Né? Nesse julgamento do Supremo, até alguns ministros até passaram por esse debate, né? ainda que marginalmente, porque não era o mérito da questão. Mas o que é de fato, educação. Educação é só você aprender a disciplina, a matemática, o português, a história, ou educação é você conviver com outras pessoas, conviver no espaço público, exercer a cidadania, saber dividir com outro espaço. Era só isso a reflexão que eu queria fazer sobre o tema.
0: Perfeito, eu acho corretíssimo, corretíssimo essa, essa, essa sua intervenção, por assim dizer.
2: Muito obrigado.
0: Ótimo, ótimo. Deixa eu mudar de assunto aqui. A gente já falou bastante sobre educação. A gente vai estourar o tempo. Ah, beleza. Eu caminhei sozinho. Nesse tempo de pandemia e confinamento, quem mais ainda aguenta live? Né? <risos> Está, é, é, assim, está inundando a internet, congestionando as redes com muitos dados, muito, né, os, os tráfegos estão intensificados com relação a essa profusão de live, um monte de artista que eu nunca sequer ouvi falar fazendo lives enormes, né, e repercutindo no Twitter, repercutindo em tudo quanto é lugar, é um absurdo, enfim. A nossa especialista em lives, Bia,
1: <risos> eu.
0: Ah, é você. Você que traz as notícias <risos> pra gente. Tá
4: Olha,
1: devo confessar,
4: devo confessar
0: as lives e tudo mais.
4: Devo
1: confessar que as lives têm me, têm me surpreendido, assim, me mantido ocupadas, porque eu já tem lives que eu jamais imaginei que iria participar e me divertir demais. É, tipo, show de música sertaneja. Nunca na minha vida, assim, nas condições normais de, te de temperatura e pressão, eu iria a um show de música sertaneja. E o que eu me diverti horrores numa live especial, todo mundo sabe que foi a do Bruno e Marrone, meu pai do céu, enfim. É, e por outro lado, também, me dispus a participar de aulas de dança, não sei o que, e que foram... Não foi não era o que eu esperava, né? então eu já, eu já vivenciei os dois lados, já me diverti horrores e já achei um saco. Já fiz aula de yoga, é, já fiz aula de dança, um, já participei de várias lives. É, participei de uma live até de um DJ, gente, um DJ da minha adolescência daqui de Manaus, que ele fez uma live só tocando popero, foi maravilhoso.
4: o um DJ lá <risos>
1: na casa dele, com seu fone de ouvido... E nanana, nanana, nanana. Nossa, foi maravilhoso Voltei no tempo, mas enfim é, Eu acho assim, que é um subterfúgio interessante né Tem live pra tudo quanto é tipo De gente Pra tudo quanto é gosto, tem de tudo Tem gente fazendo live até de faxina É sério É sério, porque assim A gente aqui nesse momento De, de, de ficar muito em casa Não sei vocês, mas eu tô obcecada com minha casa limpa E eu já descobri que não existe né? Não, não, não fica meia hora limpa né? Pois tem gente fazendo live de faxina de, Indicando como limpar o rejunte do banheiro é, Como, enfim, limpar a panela E o do limpar a panela, inclusive, eu já testei e funcionou Mas beleza é, Enfim, eu acho que é um subterfúgio interessante né? tem o que, é, Agora eu vou, de, vou deixar uma dica aqui Sempre que uma, fizeram um calendário no Google de vários shows né, vários todas as lives que vão rolar é, nesses, nesses dias né, eu recebi essa agenda do Google é, mas quando a live é pelo Instagram eu já me desanimo porque não é legal cai a conexão não é, não é muito estável né live boa é live no YouTube é isso aqui é a, minha, é a experiência que eu, que eu posso passar para vocês quando a live é do Instagram eu já nem, nem me animo para ver entendeu mas tenho me divertido de vez em quando com, com essas com esses eventos a gente combina as amigas, a gente se junta e liga o vídeo, e todo mundo fica assistindo a live juntas e comentando, ou comentando no Twitter, enfim. Então é um, é um jeito de você participar de um evento comunitário estando sozinho.
0: Sim, sim, sim. Arthur, quantas lives do Robbie Williams você já viu?
4: Oh, Nenhuma, infelizmente. E olha que eu. eu é, pô, dizer... ele pode
0: fazer. performar na sua frente, inclusive, ao vivo, é.
4: né? Eu, eu, eu queria dizer que o Robbie Williams foi um dos melhores shows que eu vi na minha vida. A Ivete Sangalo do Reino Unido. É o show que vai todo mundo. Vai punk, vai velho, vai novo. Vai, é um show zaço. Recomendo muito vocês assistirem o Robbie Williams. Eu sei que o Maurício tem uma fascinação por ele. Junto com o amigo nosso, Fernando Eu, eu Arthur? Eu, Arthur? É, eu que não sou.
0: Ah, é... <risos>
4: Quem, quis, é... quem, quem fez questão de ser vizinho dele Não fui eu Não sou mais, eu mudei de bairro, infelizmente é, Cara, eu acho que tem mais Live do que, do que Gente no Instagram Pra fazer, por isso que Fica tão instável é, Mas eu acho válido, né, porque a gente tá Sem entretenimento, então é uma coisa Legal, essa live que, que a Bia falou Do Bruno e Marrone, realmente foi Sensacional, eu não pude ver é, live porque eu tava dormindo, né? o horário é meio ingrato pra mim, mas eu vi os melhores momentos do dia seguinte e eu casquei de rir Bruno realmente é um grande talento perdido do stand-up comedy né? auxiliado por umas doses de cachaça, realmente tem, tem o seu valor e o Marrone fazendo aquele papel de Dedé Santana ali, né? se você só olhar na expressão fazendo aquela escada pro Bruno é sensacional e tá, e, e tá rolando um... um... Um, umas brigas, entendeu? Umas rusgas Porque tem pessoas mar marcando lives no mesmo horário Aí, tipo, artistas brigando entre si é... Enfim, eu acho, eu acho válido em um tempo que a gente não tem mais futebol Tem que ficar assistindo futebol de antigamente Pra, pra matar saudade é... Eu acho importante Juca, você tem visto
0: muita li muitas lives?
2: Não
4: Não?
0: <risos>
2: não
0: o que, que você faz na internet, Juca? Todo mundo que tá na internet vê live.
2: Pelo amor de Deus, você abre o Instagram tem três pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Não há nenhuma condição. Esses artistas que estão fazendo live aí, tipo, nenhum me interessou muito. Eu não tenho muita disciplina também, essa é a verdade. Tipo, o Vander Wildner, que é um artista independente que eu gosto... Lá do Alto do lá, Super...
0: você viu a live do Guilherme Arantes que eu sei.
2: Calma, eu ia chegar lá. tá. É, eu, eu, eu ia ver a live do Vanderbilt, né? perdi, que é, tem horário, eu esqueço, eu tô com o filho lavando louça. Domingo passado, graças a nossa amiga Flávia Durante no Twitter, um beijo Flávia, eu vi que ia ter uma live do Guilherme Arantes. Sábado. Que, é uma, que, eu, que eu gosto muito, e eu tinha um caminhão
0: de louça para lavar. Foi sábado passado.
2: Sábado, sábado, né? Então. Isso. A gente tá meio. Eu não sei vocês, mas eu tô completamente perdido nos dias da semana, etc. E, e aí eu coloquei, liguei meu celular no, 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 no som do, do, pelo Bluetooth, coloquei lá a caixa de som no, na cozinha e comecei a arrumar a cozinha. Só que é o seguinte, meu amigo Guilherme, antes começou a tocar uma da tarde. E era cinco horas, ele não tinha acabado ainda, ele esgotou o próprio repertório. E só hit, né? E só hit. Cara, impressionante, é... você fala, ó, chega, o cara não tem mais hit. Aí ele saca do nada um hit da manga, que você não lembrava, e descer o pau. E depois de três horas, ele tocou mais duas horas, ele falou, agora só os meus mestres. E aí ele tocou... Beatles, tocou Smiths, tocou Supertramp, tocou a porra toda, Pink Floyd. Foi uma live massa. Ele é um tremendo num músico, uh, tremendo de um tremendo num compositor e ele tocou num quartinho, praticamente, do apartamento dele. Ele até mencionou isso na live, né? Falou, pô, achei ele mora na Espanha hoje, eu não sabia disso. Tava ele a mulher só, dedicou algumas músicas à sua amada, né? Foi sensacional. Agora, e assim, eu peguei essa live, que é de um artista que eu gosto eu, enfim, porque eu vi ali no Twitter a Flávia comentando senão eu não saberia eu não, eu não, enfim, eu não tenho muita paciência pra isso eu tô lendo mais, tô vendo filme é, fico falando merda no Twitter e tal mas não, não, não tô muito um hábito que eu peguei, não sei se pode ser encaixado como live, acho que não mas é feito ao vivo um hábito que eu readquiriu foi assistir o Jornal Nacional todas as <risos> Todas as noites. Eu estou, vendo, eu estou vendo a live de William Bonner e Renata Vasconcelos, sempre belíssima, sempre muito competente, todo dia, mais ou menos, ali pelas oito e meia. E é um momento que me dá muita esperança, porque eu acho que todo mundo vai ver e vai falar: puta, esse presidente tem que cair, mas não acontece. Tudo bem, mas é um momento meu de esperança. É a live que eu tenho, que eu tenho acompanhado durante esta pandemia. E eu só queria fazer um, só um adendo, Gaia. Você lembrou da, da, da live do Guilherme Arantes? É, o, o Guilherme Arantes fez uma live da casa dele, é, teclado, um microfone decente. Ele até explicou, viu, Bia, por que, hum. que no Instagram o som não fica bom,
1: né? Ah.
2: Ele deu uma explicação técnica, você não consegue espelhar, enfim. E, e no Facebook ele falou que o som fica bom, e no YouTube. Mas ele tava transmitindo só pelo, por Facebook, Instagram. Mas essa live do Guilherme Arantes, ele fez em... em a, ele, ele colocou ali num link para ajudar a comunidade do Paraisópolis. Né? Eu até, até fiz uma doaçãozinha tal, e tal, eu achei muito bacana. Né? E ao contrário de outros grandes artistas aí, né, que colocaram garçom na live, colocaram público, fizeram aglomeraçãozinha em casa de empresário, o cara fez sozinho e arrebentou. Era só, isso que eu... Era só essa diferença que eu queria colocar
0: perfeito. perfeito, e você Lau?
3: eu tava com medo de ser a única ranzinza da turma ainda bem que você chamou o Juca antes eu já venho atrás aí, meio que concordando com ele, porque eu também não vi nenhuma, aliás eu fujo aliás assim, a parte boa se é que, bom, lógico tem né, essa coisa do coronavírus assim, é que eu tô conseguindo evitar muita gente né? E a parte de evitar muita gente A hora que você entra no Instagram e vê que aquelas pessoas Estão ali fazendo live quer dizer, Não é nem só artista é Qualquer um que acha que tem qualquer coisa para falar Tá ali gastando tempo, mas não o meu Desculpa Não tenho condições Eu, eu vi uma, um trecho Do, do Bruno e Marrone Mas foi um meme que foi feito do, De um deles, eu não sei quem é quem Cantando Rage Against the Machine Que eu achei ótimo, se a live tivesse sido desse jeito Teria sido um sonho eu teria ficado triste de ter perdido. As pessoas que eu assistiria, assim, que eu enquadro um pouco nesse perfil do Juque, eu tô fazendo reforma na minha casa, meio que tá rolando um decora, um projeto live, eu não tenho a menor vocação pra ligar a câmera e ficar filmando e transmitindo isso pras pessoas, porque eu tenho vergonha de ocupar o espaço da vida de alguém dizendo o que tá acontecendo na minha própria. Então é, é, um, pouco, é um pouco disso. Mas... O, o Juca falou de esperança quando ele assiste o Jornal Nacional e eu também vou nessa onda porque eu também estou assistindo. E isso eu ponho culpa na idade. Eu acho que a gente está ficando velho, Juca. A Sim. falta de paciência. Eu, com essa esperança, vem também três lives para mim depois que o coronavírus passar e derrubar o capitalismo, né? Porque, no fundo, eu acho que é essa a esperança que a gente tem. Três lives. Eu vou contar para vocês o qual eu pararia de fazer qualquer coisa para assistir. A primeira, a Lígia Cogos, obrigada a gastar todo o seu estoque de Botox aplicando em crianças de baixa renda que têm dermatite atópica causada por esquistossomose. Vai ser filmado e ela vai ficar ali curando fila de criancinha aplicando sem direito a dar um pio e a cara dela meio caindo, desfigurando, porque ela não vai retocar o próprio Botox. Então aquilo vai perdendo elasticidade a gente vai acompanhando ao vivo. A minha segunda live vai ser de todos esses startupeiros, os criadores do rap do Uber, andando de bike pela cidade, sem máscara, sem álcool gel, entregando seis pratos em cada canto de São Paulo. E aí vai uma camerazinha ali, em bicicletas sem marcha. Então, eu acompanharia ali, tipo um Big Brother, ao vivo, horas a fio, olhando o suor deles, e eles, se eles quiserem dar dica de startup também, vai ser ótimo, eles podem aproveitar. E a última, a melhor, a gente vai pôr o dono da van lá em cima, numa dessas estátuas dele, uma câmera na cara dele, filmando ele, vendo. Lembra aquela propaganda do Dick, que as pessoas, todo, todo mundo correndo como se fosse um pandemônio? todo mundo entrando na loja dele e levando aquelas coisas horrorosas que ele tem pra fora sem pagar. Ele assistindo de lá de cima, tudo acontecendo ao mesmo tempo em todas as lojas e ele sendo filmado. Essa live eu veria também.
0: <risos> Perfeito.
2: Laura, Uau. O, mas essa do velho da Fã, eu só faria uma uma, coisa, uma, uma observação. Ele tem que estar no alto da estátua sem EPI.
3: Sem, sem EP não, todos eles, todos esses sem que, EP ir.
2: Tem que improvisar, tem, vai ter que, se quiser descer de lá vai ter que improvisar então, Não, ele eu... não
3: vai descer de lá, na minha live ele não desce <risos> ele
2: vai Agora, lá. Ô, ô,
0: ô, ô, Laura, eu só vi uma live, na verdade, nesse tempo todo Que foi justamente o do, do Guilherme Arantes e vi porque o Juca avisou no Twitter também né? Foi
1: maravilhosa essa live, realmente. E,
0: e eu fiz exatamente como o, o, o Juca fez. Eu peguei, coloquei o computador na, na, na cozinha, lavei louça, fiz almoço, tudo ao som de, de, de Guilherme Arantes, cantei junto. Não vi até o final, porque chegou uma hora que eu falei, bom, agora eu vou dar uma... Também não. Uma deitada, mas achei sensacional, achei ele genial mesmo. É, Só Guilherme aumentou é, minha admiração. Pelo, pelo artista e pelo homem, que é Guilherme Arantes. E, e eu participei de uma live, na verdade, no domingo passado, a convite do Silvio Medeiros. Ele tem feito uma série de lives sobre masculinidade tóxica e os convidados abordam um tema específico, no, no meu caso, ele me convidou para falar sobre racismo, Uh, como educar os filhos nesse mundo né, Onde existe racismo E qual a ligação disso com, com A masculinidade tóxica Deu uma horinha de conversa Eu sei que depois ele ia colocar no Youtube Mas acho que não foi ainda Mas foi bacana, foi bem interessante é... Bom, vamos para os, o top 5 então? Vamos! Então beleza Lá na minha bocada, criola do Chico pedia socorro. Chorava, gemia o Quem lembra do saudoso Notícias Populares? Jornal que era publicado pelo Grupo Folha, né? Uh, que foi extinto nos anos 90, se eu não me engano ainda, né? Não, não. Anos,
2: anos 2000.
0: Anos 2000 já, né?
2: Anos 2000, anos 2000.
0: Era um jornal daqueles que lá no, no, no começo, né? Era daqueles que a gente chamava, né? Você torcia o jornal e, e pingava sangue. Com grandes histórias como Bebê Diabo, de Diadema e que se notabilizou por muitas manchetes esdrúxulas. Pelo menos aqui em São Paulo, a gente sempre se divertiu demais com as manchetes que saiu ali no notícias populares. Isso porque notícias populares, a partir de um determinado momento, começou a ter uma, uma aura meio cult, né? Eu lembro que, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, Sim. o sonho de quase todos os meus colegas era trabalhar no, na Folha Ilustrada. Quando eu me formei, o sonho de todo mundo Era trabalhar no Notícias Populares Justamente por conta disso Já era a época que estava uh, O Álvaro Pereira Júnior, o que Todos eles, o Paulão Todos eles já estavam trabalhando no Notícias Populares Que deu uma rejuvenescida, inclusive, no público do jornal uh... Eles botavam o João Gordo Para cobrir a Fórmula 1, era muito bom Sim, sim, sim e, Entre outras maluquices né? esse, esse tipo de jornalismo Ele não morreu, né? Ele continua por aí, a gente tem aí um repertório enorme de manchetes e notícias bizarras que, que vêm assolando uhum. o mundo. Juca, top 5 manchetes bizarras, qual que é a sua?
2: A manchete nesse tipo de poderia é Pornhub amplia gratuidade para todo o mundo no serviço o prêmio começou na Itália isso ganhou as manchetes de todo mundo o Pornhub num, num, que é um site de pornografia tal né todo mundo conhece e o Pornhub numa, numa ação humanitária eu diria né liberou o o, o acesso prêmio na Itália depois liberou na França e agora o acesso premium tá liberado no mundo todo, né? Então, né? E Ô, Ju, com uma podem pergunta... Acessar... Ou diga...
3: O, o Pornhub faz live?
2: Não sei, porque eu não frequento. Agora... Ah, garotão! Então que
0: tá ah, um ah, sobre
3: um, ah, falamos sobre o outro.
2: Agora... Ah, garotão! O... o... Ontem o governo argentino fez uma recomendação oficial para que as pessoas não furem a quarentena e se masturbem em casa, né, para dar aquela aliviada na atenção sexual, na energia sexual. E cita, sai, não fala do pornô, mas cita sites que estão com a a a em, em gratuidade para auxiliar os nossos irmãos argentinos, que, aliás, estão dando um tremendo exemplo. Não só o governo, como a população. Não há 100 mortos na Argentina ainda, graças à reche da quarentena que Alberto Fernandes impôs
0: e foi aceita pela população argentina. Certo, certo. Lau, sua manchete.
3: Bom, na verdade, eu vi duas na mesma, na, no mesmo jeito, que elas se complementam, talvez... É, eu tinha já visto, a primeira, que vespas gigantes estão vindo da Ásia para atacar a Europa. E, ao mesmo tempo, um enxame de besouros enormes, eles parecem baratas, milhões entrando pelo Reino Unido. Eu estou achando muito lindo esse mundo animal tomando conta do que pertence a eles, né? Eu já vi é, uma filmagem de uma tartaruga na Bahia da Guanabara, eu vi, e não é fake news, não foi que nem o golfinho que foi visto ali na, nos canais de Veneza. Mas algumas coisas estão acontecendo, né? Mas isso tem, tem duas manchetes, eu vou colocar para vocês: enxame de besouros e vespas
4: gigantes.
0: E você, Arthur, qual é a Cara, manchete bizarra que
4: você nos traz? A minha manchete é uma manchete bizarra do bem. A Inglaterra é muito sui generis, né? O Reino Unido tem umas coisas que só acontecem aqui. E aí, come... aqui tem a mania do fundraising, que né? tá tendo em todo lugar campanha de doação. A manchete do BBC é Capitão Aposentado arrecada 21 milhões em doações. O capitão se chama Tom Moore, lutou na Índia e em Mianmar na Segunda Guerra Mundial e tem 99 anos, está prestes a fazer 100 anos. Botou lá a sua campanha no Just Giving, um site estilo Vaquinha. Falando que ia fazer caminhadas no seu jardim, que tem mais ou menos 25 metros, com o andador. Ia fazer 100 vezes essa distância para arrecadar um dinheirinho. A expectativa dele era arrecadar mil libras. O BBC Breakfast, que é tipo Bom Dia Brasil daqui, filmou e entrevistou o capitão Tom Moore. Arrecadou mais de um milhão na primeira semana. E já chegou a 21 milhões. Ganhou a mensagem do príncipe William o Reino Unido inteiro está depositando o dinheirinho na conta do velhinho. O
1: sensacional. velhinho é o
4: The Walking Grita. velho para o bem. The walk, The Eu The vi walk...
3: essa matéria, a coisa mais sensacional.
4: Sensacional,
0: é... sensacional. Ele,
4: ele faz o seu, a sua caminhada com o seu andador paramentado. Ele tem três medalhas de bravura e vai com a, com a farda de elite no, das Forças Armadas Britânicas. Capitão Tom é minha manchete bizarra do bem. No, Perfeito. No nosso... E
0: você, Bia? Qual que é a sua manchete bizarra?
1: Minha manchete bizarra é, é, é trágica, na verdade, e se passou, infelizmente, aqui na minha cidade, que foram os corpos ah, que estavam lado a lado no, no hospital aqui em Manaus. Isso girou aqui nas, nos grupos de WhatsApp, e, e, enfim, nos jornais, todos os jornais, e, e chegou a, até os jornais nacionais, e, enfim, de, de alcance nacional. Né? É, e Foi extremamente chocante e, e parece que com essa manchete bizarra, as pessoas estão de fato acordando para entender que o negócio é real. Que as vítimas do Covid existem, que os hospitais estão cheios e que tem que ficar em casa. Né? É, e o que a gente sabe é que isso acontece não só em um hospital, né? mas em outros também. Essa foi a manchete bizarra que assolou a minha semana.
0: Tá certo. A minha manchete bizarra, eu pensei que alguém fosse trazer. Vocês já foram melhores nisso, tá? Tá. É, saiu no site do jornal Extra para os Cariocas. Extra. 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 No Extra. dia 15 de abril, PM investiga denúncia de orgias em batalhões com PAT-UPP durante isolamento social. Aí a notícia basicamente é, a Corregedoria da Polícia Militar apura denúncia de que Patrícia Alves Conhecida como o PP, está frequentando batalhões da PM <risos> e unidades da polícia pacificadora durante o período de isolamento social por causa do Covid-19. Segundo os relatos que chegaram à corporação, a jovem percorre as unidades para ter relações sexuais com os policiais. Vídeos e fotos que as esposas dos policiais afirmam ser de Pati nas unidades da PM fazendo sexo com os policiais circulam pelo WhatsApp. Paty tem duas grandes tatuagens nas nádegas, assim como a mulher que aparece nas imagens. Pois é, bicho! A, rapaz, e a... Patti,
4: Patti, o PP tava sumida, porque Paty e o PP foi uma, uma personagem famosa no, 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 no jornal Extra e no Meia Hora, na época, tinha muito aquele negócio de mulher melão, mulher melancia e tal. É, é... porque em
0: 2015 ela já, já, já teve uma confusão com polícia, né?
4: Exato, assim, então é, é uma coisa até, eu, tava, eu ia até tentar, se você não fala que era, que foi agora no isolamento, eu já ia falar, pô Maurício, mas isso é notícia velha, mas não é, realmente, não, aparentemente, ela voltou partiu. a carga, é. É, agora é, é, bizarro, né, bom, é o Rio de Janeiro,
2: né? o isolamento.
4: e
0: assim, ela tem a sigla UPP tatuada na virilha também, Ok. É... <risos> Entendeu? Support
2: Information him, okay. <risos> ok. O, o, o Gaia falou da parte o PP, que muito prazer, não conhecia essa grande personagem. E aí é que Arthur Crispin diz que Pátio PP voltou a cargo ou seja, ela não é uma personagem desta pandemia ela já fez sucesso,
4: digamos assim
1: ela é de outras, outras
4: pandemias paragens, outra... então, Pátio, Pátio, é... Pátio Pepe faz, faz parte de uma grande liga extraordinária do imaginário carioca desse, da década de 2010 que junta Hulk da Vila Cruzeiro é,
1: esse sim já, esse já
4: sim. citado pela Laura é, anjinho da torcida do Flamengo é, e muitos outros né, tipo o Barack Obama sósia, vocês lembram que tinha o Barack Nossa, Obama sósia? É Nossa, então,
0: hum. é Vamos pras dicas então, senhores? Bora!
4: Vamos, vamos
0: nessa Arthur, qual a sua dica?
4: Cara, hoje eu vou quebrar o protocolo mais uma vez E vou dar duas dicas, me perdoe A primeira é um podcast, chama Medo e Delírio em Brasília Eles fazem três edições, quatro edições por semana Coisa de 20 minutos Comentando as notícias desse governo O é, morte do podcast é noticiando essa bad trip escrota em que a gente se meteu o podcast é sensacional. Ele é, ele advém de um blog escrito por Pedro Daltro e ele é locutado por Cristiano Botafogo. Vale muito a pena. É um podcast maravilhoso. E a segunda dica rapidinha é um site chamado My Abandonware. O que é Abandonware? Abandonware são jogos de videogame antigos que são descartados. Esse é um site para PC, que tem jogos de, de computador e videogame desde 1987 até 2011. Príncipe da Pérsia, Monkey Island, que é um RPG fabuloso, Maniac Mansion, outro RPG fabuloso, e vários outros, Doom, Wolfenstein. Se você teve seu videogame, seu Nintendinho, seu Master System, seu PC nos anos 90, vá lá que você vá se lambuzando, tá? Veja aí na nossa descrição que vai estar o site para você dar uma olhadinha. Perfeito. Laura, qual que é a sua dica?
3: Eu vou dar uma dica de uma série que maratonei nessa semana, que é o High Fidelity, também do Nick Horby, que também é puxado do filme, estrelado pela Zoe Kravitz, a filha do Lenny Kravitz. Gostei muito é basicamente a mesma história, um pouco mais incumpridada, com alguns elementos e tal, obviamente, porque são, é uma série que, se não me engano, só, tem, tem um, ela passa na, no canal Hulu, ou num streaming mais perto, obviamente, que foi o meu caso. Eu acho que tem 14, não, 10 episódios, estou vendo aqui, tem 10 episódios, então eles dão uma esticadinha na história, mas ela tá ótima. Fiquei fã dela, e ela é linda.
0: Joia! Bia...
1: Minha dica de hoje é um aplicativo super bacana que eu estou usando com meu filho. Para quem tem criança, eu acho que vai ser bem divertido. Chama Stop Motion Studio e ele permite que você faça filminhos é, com a técnica Stop Motion. Né? Então você pega os seus brinquedinhos, né? o meu filho fez com os brinquedinhos, com os Legos e você vai fotografando cada frame e depois ele ele monta isso num vídeo e é, é bem bacana de de brincar aí para quem tem filho pequeno e médio, acho que pode ser divertido
0: bacana, e você Juca?
2: a minha dica essa semana é um livro uh, chama A Eleição Disruptiva Por que Bolsonaro Venceu uh, é um livro da editora Record, de Maurício Moura e Juliano Corbellini uh, eles tentam explicar uh, a eleição de 2018 sim uh, sem clichês, sem recorrer a lugares comuns, com muitos dados, com muita informação. Uh, Maurício Moura é o cara que, muito antes da eleição de 2018, preveu, e não foi uma previsão mística, foi uma previsão baseada em pesquisa, em dados, em pesquisa com o público ampla. Foi o primeiro cara que preveu que Bolsonaro era favorito para ganhar a eleição de 2018. E eles explicam nesse livro, o Maurício Moura é economista uh, e mestre em ciências sociais e o Juliano Corbellini é mestre em ciências política Eles tentam explicar nesse livro por que a eleição de 2018 foi disruptiva, uh, porque ela foi tão diferente, porque ela não pode ser comparada com outras eleições, e por que Bolsonaro venceu É bastante interessante Principalmente a gente que é oposição ao Bolsonaro e Às vezes se apega a algumas questões Ah, foi a facada Ah, foi a fake news Eles analisam todos esses fatores Mas é uma análise muito mais aprofundada e, e Até para entender esse momento que a gente está vivendo hoje com o bolsonarismo diante da pandemia. É bastante interessante, livrinho rápido, 160 páginas, linguagem fluida, é muito, muito, muito interessante.
0: A minha dica, eu ainda não vi, eu soube ontem desse lançamento, mas eu posso assegurar que vai ser um lançamento sensacional. Laerte Total. É uma coleção que compila mais de 50 anos de trabalho da Laerte Coutinho, né, foi lançado agora o primeiro volume pelas edições lá do Rio de Janeiro, uh, um trabalho feito pelo Xander Cata Preta, Saudades, Xander, Seu Canalha e Einar Marassi, o primeiro volume já está disponível nas plataformas digitais, Amazon e tudo mais, que é o Condomínio, né, aquele... aquele... Aquela série de tirinhas da Laerte falando sobre um, um condomínio que, enfim... Uh, era bem interessante, né? Tinha o Zelador, o Fagundes, tinha uma série de personagens ali. Sensacional. Exatamente, já tá... Já... Eu sou o Zander, o, o que é o, que é o, o Z de Z Edições. ele me mandou isso ontem à noite. E assim, eu vou ter que ir lá gastar meu dinheiro nisso daí, né, bicho? Laerte ah, eu... É demais. Eu vou. Como eu
2: sempre digo, Laerte já era gênio quando ainda não era mulher.
0: É. Uh, com isso, encerramos esse episódio. né? Lembrando sempre que você pode interagir conosco através das redes sociais. Bravata Connection está no Twitter e no Facebook, nos perfis Bravata Connect 1. Connect sempre lembrando vocês com dois N's. E também estamos no Instagram com o perfil Bravata Connection. Tudo isso a cargo do nosso gigante gentil Rodrigo de Julie. Brava gatas, Brava Gatos, meus amigos, um grande beijo para todos. Semana que vem tem mais Bravata Connection! Um beijo até! Um Beijos a todos!
2: Beijo, continuem em casa!
0: Por favor! Você ouviu, Bravata
1: Connection. O Bruno começou a falar, ler ali no teleprompter, que a Cacau Show vai doar um milhão de... Um milhão de ovos de Páscoa. E que eles vão ajudar a distribuir 5 mil. Aí ele vira pra trás e fala... Não. Aponta para o violonista. O Quen, aqui atrás, só tem um ovo. Ele perdeu no show do Bruno Marroni um acidente e começou a falar do ovo do, ovo do violonista.